0: bitte nominiert uns für den Ö3-Podcast-Award. Und zwar auf der Homepage, liebe Julia. www.oe3.orf.at slash award. Das geht noch bis zum 5. Februar um 12 Uhr. Und wir würden uns da sehr über eure Stimme freuen. Bitte, bitte. Genau, wir brauchen ganz viele Stimmen. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr natürlich auch uns gerne folgen und bewerten auf allen möglichen Podcast-Apps. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Uh. Ein, zwei, drei, Frauen haben immer geschrieben, auch wenn sie weniger geschrieben haben. Annette von Rosti-Hülshof, Julia Rabinovic, Harriet Beecher Stowe. Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist. Renate Welch, Käthe Rechers und natürlich Christine Nöstlinger. Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen mit Autorinnen? Sette Dallienne, Tukon Velli, François Sagan. Das ist eine ketzerische Frage vielleicht, weil mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren raushängt. Liebe Sophia, das wird heute eine besondere Folge, wie viele unserer Folgen ganz besonders sind. Natürlich. Aber das hier ist ein London-Special. Ein London-Special. Wir melden uns nämlich
1: vom entfernten London, wo ich auf Besuch bin und die Julia ja. besuche. Und es ist so schön. Wir sitzen hier in einem kleinem Studio. Ihr wisst alle, London und Wohnungen das ist ein schwieriges <lacht> Unterfangen. Ja. Aber ich finde, du hast dir einen sehr schönen Ort gesucht. Und ja, wir sitzen so eigentlich so auf halb am Boden bei deinem kleinen Couchtisch <lacht> und ähm, haben uns gedacht, wenn ich dich schon mal in London besuche, dann müssen wir zumindest eine Folge hier auch aufnehmen.
0: Absolut. Und Warum nicht gleich einen Klassiker der englischen Literatur? Passt doch gut, oder? Wir haben uns Klar, inspirieren lassen. Vollem Programm von London und von der Stadt und den Menschen. Und ja, jetzt haben wir diese Klassikerinnenfolge natürlich passend dazu für euch ausgewählt. Normalerweise ähm, bist du ja
1: die Expertin der englischen Klassiker, Klassikerinnen. Und ähm, ich komme ja sozusagen dich in London besuchen und ich komme jetzt auch dich in deine Expertise besuchen. Ah, ja, sehr <lacht> Weil äh, ich habe mich diesem Buch angenommen. Ich habe mich, ähm, ich habe es sehr geschätzt. Ich habe es manchmal ein bisschen verflucht. <lacht> Aber es ist wirklich ein spannendes Buch. Und wenn wir über Klassikerinnen reden, dann darf es auf keinen Fall fehlen. Und deshalb freue ich mich schon, mit dir drüber zu plaudern und bin auch sehr gespannt, was du über das Buch
0: denkst. Ja, ich bin gar nicht böse, dass du dich heute dieser schwierigen Aufgabe annimmst, weil das Buch zu besprechen ist echt nicht so leicht. Also das hat einfach ganz viel, steckt total viel drinnen und ich bin auch erleichtert, dass es dir auch so geht, in die Expertise der anderen Personen so ein bisschen einzutauchen und dann diesen Stress zu haben, oh Gott, ich kenne mich eigentlich nicht so gut aus. Das hatte ich nämlich auch schon bei den afrikanischen Literaturen, dass ich dachte, ui, was wird Sophia dazu sagen? Ja, und das Gute ist, ich habe dann Julia gebeten, bitte,
1: du musst es auch unbedingt lesen. Ich will nicht die Einzige sein. Und wir haben es jetzt beide gelesen und das ist jetzt schön, weil wir können auch gemeinsam auf jeden Fall ein bisschen fachsimpeln oder uns darüber austauschen, wie es uns damit gegangen ist.
0: Genau. Ja, dann schieß mal los,
1: worüber reden wir denn heute überhaupt? Wir reden über Orlando von Virginia Woolf und ich denke, Orlando ist jedenfalls ein feministischer Klassiker und auch ein queerer Klassiker. Es geht dabei um Orlando als eine Person, die beinahe 400 Jahre durchlebt, also eine ganz schön lange Zeitspanne vom 16. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert, allerdings selbst nicht älter wird oder nicht wirklich altert, und auf jeden Fall nicht älter wird als 30 Jahre. Das Besondere darin ist, dass sich Orlando über den Lauf der Zeit von Mann in eine Frau verwandelt. Und was es genau heißt und inwiefern und hm, Fragezeichen, das werden wir auf jeden Fall heute besprechen, wie diese Transformation auch passiert. Es beginnt jedenfalls damit, dass Orlando ein junger Mann ist im 16. Jahrhundert. Und er wird dann auch enger Mitarbeiter, zum Beispiel von Elisabeth I. und von Charles II., Kommt dann auch als Botschafter in die Türkei und hier findet die Wandlung zur Frau statt. Über diese Wandlung, wie es gesagt, werden wir später noch ein bisschen genauer reden. Er wacht jedenfalls eines Morgens auf nach einem sehr, sehr langen und tiefen Schlaf und findet sich plötzlich in dem Körper einer Frau wieder. Das ist... Natürlich irgendwie überraschend für Orlando, aber jetzt auch nicht so überraschend, wie man meinen könnte, es ändert sich sein ganzes Leben und das ist auch so ein bisschen, was sich durch das Buch durchzieht. Gut, das Geschlecht hat sich geändert, aber was heißt das jetzt eigentlich? Es passiert dann ein, ein politischer Umsturz, nachdem Orlando ja Botschafter war, flüchtet sie sich nun weit weg von der Stadt, wo sie auch dann als Frau bei einer nomadischen Gruppe lebt und irgendwann merkt sie, okay, sie muss hier weg und reist zurück nach England und dort hat sie auch so verschiedene Phasen, lebt irgendwie als belesene Lady im England des 18. und 19. Jahrhunderts. Und der Roman erstreckt sich bis in Virginia Woolf's jetzt seit Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es dann bereits Autos und Flugzeuge gibt und wo Orlando auch Schriftstellerin ist. Mehr oder weniger erfolgreich, muss man sagen. Spannend ist einfach, dass Orlando in dieser ganzen Zeit einen recht hohen Rang hat, also auch sich so in diesen aristokratischen Kreisen bewegt aber trotzdem immer ein bisschen Outsider bzw. Outsiderin ist. Und die Geschichte und das Leben Orlandos ist sehr stark verwebt, auch mit dieser Geschichte Englands. Also wir bekommen natürlich mit, wie sich dieser Kontext und diese Lebensrealität verändert, aber auch, nachdem Orlando so einen hohen Status hat, ich habe schon erwähnt, mit Königen, Königinnen von England, irgendwie sehr eng zu tun hat, dann eben Botschafter ist, wieder zurückkommt, dieses Leben in hohen Kreisen erlebt, aber auch immer mit ähm, Größen der, der Literatur und der Kunst zu tun hat und auf diese Persönlichkeiten trifft und so ist es eben ja sehr eng verwoben. Und ja, und viele der Episoden von Elendos Life oder einfach seine Figuren, seine Person gehen tatsächlich auch auf eine echte Person zurück, für die Virginia Woolf, die Autorin, sehr viel Bewunderung hatte.
0: Ja, ich würde sagen, sehr, sehr viel Bewunderung, weil so ein Roman einer Person zu widmen oder sich von einer Person zu so inspirieren zu lassen, das ist schon, das zeigt schon eine große, große Zuneigung.
1: Ja, gerade wo ja die Person Orlando so im Zentrum steht von diesem.
0: Genau. Film.
1: Ja, vielleicht komme ich gleich auf auf diese Person zu sprechen. Bitte, Du hast sie jetzt so schon angeteasert. Hab ich habe ich sie angeteasert und es ähm, hat sich sehr neugierig. Und zwar ist das Vita sackville West. Ich fand es total spannend, über sie ein bisschen zu lesen, weil sie auch für mich total, sie hat mich auch gleich in den Bann gezogen als eine ja einfach faszinierende Figur, die man jetzt einfach wahrscheinlich auch nicht so alltäglich treffen würde. Sie selbst war eine aristokratische Frau und Erbin hatte also auch recht viel Geld und hatte auf jeden Fall sehr viel Faszination auf Wolf ausgelöst. So hat zum Beispiel Vita sehr offen ihre Zuneigung zu Frauen ausgelebt. Und Vita Sequel West hat auch Cross Getresst. Das heißt, sie hat sich auch manchmal Männerkleidung angezogen und war generell eine sehr extravagante Person. Und sie hat auch auf jeden Fall Zuneigung zu, zu Virginia Woolf gespürt und hat ihr das auch gesagt. Und das war auf jeden Fall gegenseitig. Also wir können auch aus Briefen von Virginia Woolf herauslesen, dass sie sehr viel auch romantische Zuneigung äh, zu Vita sackville West gespürt hat. Jedenfalls, Mavita Sequel weiß eine sehr abenteuerlustige Frau. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, nach fünf Ehejahren ist sie mal mit einer Geliebten nach Paris durchgebrannt und so weiter. Und ich denke, Wulf hat da auch einfach schon auch viele Gegensätze zwischen ihnen beiden gespürt. Ja, also... Virginia Woolf als eine Person, die eben auch Zuneigung zu Frauen gespürt hat, aber das ist auf eine andere Art und Weise jedenfalls ausgelebt hat. Und Virginia Woolf sagte auf jeden Fall, sie wollte Vita in Orlando fantastisch und wahrheitsgetreu darstellen. Also ich habe euch ja erzählt von diesen, von diesen 400 Jahren, die sie durchlebten, so dass natürlich ganz viel so Fantastisches dabei und auch wie das Buch geschrieben ist, es ist, ja, halt viel so, sehr fantastische Elemente, aber ich denke, was was sie wollte, ist eben diesen Spirit auch von Vita Seco West rüberzubringen. Ja, generell fand ich es spannend, durch durch dieses Buch dann auch ein bisschen eben mehr über Virginia Woolf zu lesen und über diese Zeit, in der sie gelebt hat. Virginia Woolf wurde ja 1882 geboren und durch ihre Kontakte mit anderen Künstler, KünstlerInnen, in, durch ihren Ehemann, aber eben auch durch Personen wie Vita Sequel West, und hat sie, glaube ich, auch sehr viel, hat sie sich sehr viel in diesen Kreisen bewegt, wo Sexualität sehr offen und ohne Tabus gelebt wurde. Da gibt es zum Beispiel die Bloomsbury Group. Das ist eine Gruppe eben an schreibenden KünstlerInnen, die sehr sich sehr viel damit beschäftigt haben, auch in Selbstexperimenten. Da gab es offene Ehen, da gab es Affären, da gibt es Sex mit mehreren Personen, queere Sexualität. Und ich denke, das kommt ja auch raus und wenn man Virginia Woolf nicht kennt würde man sie denken eben ja weiß ich nicht verstaubte englische Klassikerin oder so aber ihr Leben zeugt jedenfalls vom Gegenteil ja und ihr Leben war sicher aber auch nicht leicht also es war jetzt sicher nicht diese Leichtigkeit vielleicht die ihr jetzt herausgehört habt es war jetzt sicher nicht das was sich ähm, unbedingt durch Virginia Woolfs Leben durchgezogen hat es ist nämlich auch durchaus tragisch Ihre Mutter ist gestorben, als Virginia erst 13 Jahre alt war und ihre Schwester dann zwei Jahre später. Und auch die psychischen Folgen davon, durch diese sehr frühen Todesfälle in ihrem Leben, haben sie jedenfalls ein Leben lang begleitet. Wenige Jahre später, da war Virginia, glaube ich, so Anfang 20, starb auch ihr Vater und später auch noch ihr Bruder, an Typhus damals. Also das ist schon sehr tragisch, dass sie dann so vier so sehr enge Bezugspersonen verloren hat. Gerade ihre Eltern waren auch sehr bedeutend für sie in ihrer Entwicklung, auch in ihrer literarischen Entwicklung. Später ist sie mit ihrer Schwester, die dann eben noch gelebt hat, zu dieser Gruppe an Künstlerinnen gestoßen, die ich schon erwähnt habe, Bloomsbury Group. Und in dieser Gruppe traf sie dann auch ihren Ehemann Leonardo Woolf. Mit ihm gründet sie auch einen Verlag, die Hogarth Press, was ich auch spannend fand. Das heißt, sie hat auch selbst publiziert, unter anderem die Werke von Freud in englischer Übersetzung, auch ein interessantes Detail. Und 1941 ertrank sie sich selbst. Also sie hatte auch immer wieder Episoden von psychischen Erkrankungen, die sich eben seit ihrer Jugend eigentlich durchgezogen haben.
0: Wie alt war sie, als sie starb?
1: Also knapp unter 60.
0: Ja, ein sehr volles, aber eben auch sehr tragisches Leben mit ganz vielen Schicksalsschlägen. Und... Auch spannend, welches Werk sie hinterlassen hat. Eben, wie gesagt, Orlando ist ja eins von nur ganz vielen. Also, wenn man jetzt an Mrs. Dalloway denkt oder To the Lighthouse und all diese Bücher sind Klassiker und sind auch, waren auch total innovativ in der Zeit. Ich finde auch, was sehr schön rauskommt in Orlando und auch in den anderen Büchern, ist, wie sie die Realität dehnt und ausweitet und wie sie damit spielt, also auch mit der Zeit zum Beispiel. Sie findet da immer so ganz poetische, schöne Beschreibungen für Konzepte, die uns irgendwie recht klar und und konkret wirken, aber sie zeigt uns, dass das alles Konstrukte sind. Ja, also die Zeit dehnt sie immer total aus. Eben in Orlando auch 400 Jahre zu durchleben ohne Probleme ist ist, ist durchaus möglich für Virginia <lacht> ja, Woolf. Das, das finde ich sehr schön.
1: Mhm. Und er ist ja auch angelegt als eine Biografie und diese Stimme der Biografin kommt ja immer durch. Das heißt, sie weil du gesagt hast, es ist konstruiert und was sich so ausdehnt. Und das macht es auch irgendwie witzig, weil es kommt eben diese Biografin in Stimme durch und sagt, ja… Aber diese Szene, diese Autofahrt, die können wir eigentlich nicht wissen, weil es ist nicht überliefert und das überspringen wir jetzt. Also man wird auch immer so ein bisschen weggeholt von dieser ganz persönlichen Perspektive und bekommt eben dann diese, auch ich, ich hatte das Gefühl, sie macht sich fast so ein bisschen lustig darüber, über diese ernsthaften Biografen, die ja eben sehr oft diese Geschichte der wichtigen Männer biografiert haben. Das war, ja, total interessant. Sie hatte eben sehr großes Interesse an Geschichte, unter anderem auch durch ihren Vater und hat sich dann auch schon sehr bald eigentlich als Jugendliche für die Geschichte und Biografien von Frauen in ihrer Zeit interessiert, weil sie eben auch bemerkte, okay, in der Geschichte kommen hauptsächlich Erzählungen von Männern vor und sie hat dann schnell mal so die, den Blick auch auf das Verborgene gerichtet, zum Beispiel eben auf die Familie, das war, was eben damals irgendwie in Biografien sowieso nicht vorkam, aber auch visioniert darüber,
0: wie Geschichte denn anders sein kann, indem wir eben einen anderen Blick darauf werfen. Ja, ja. Und dann hat mich auch einfach fasziniert, wie gut sie das konnte, so vergangene Jahrhunderte auferstehen zu lassen oder uns zumindest das Gefühl zu geben, dass wir tatsächlich dort sind. Also ich fand, das war so lebhaft und farbenfroh geschildert und war so in so vielen Details dargestellt, dass ich total geglaubt habe, dass sie eine Ahnung hat, wie das 16. Jahrhundert ausgeschaut hat. Ja, und sie greift dann eben auch eben so politisch
1: wichtige Ereignisse auf oder so versucht, diese Stimmung von gewissen Jahrhunderten heraufzubringen oder dann auf einmal kommen eben so berühmte Persönlichkeiten vor. Das zeigt ja auch, dass sie das irgendwie, sehen. aber auch eben mit so ein bisschen Leichtigkeit, was ja auch heißt, sie konnte damit sehr gut spielen und wenn man mit etwas spielen will, dann muss man schon sehr gut kennen, finde ich.
0: Ja, auf alle Fälle. Also es hat die ganze Zeit einen sehr lockeren lustigen Ton fast. Ja, in dem Vorwort, das
1: von Sandra Gilbert geschrieben ist, beschreibt Sandra Gilbert auch dieses, diesen Weg durch diese Geschichte hinweg als ein bisschen so, dass es symbolische Erwachsenwerden von Orlando, also so diese persönliche und politische Geschichte. Die so sich dann eben vermischt und sie bezeichnet das so a public history of the private woman, was ich auch interessant fand. Also so dieses, eben dieses persönliche und das, das öffentliche, das politische, was ja gerade im Feminismus total wichtig ist, dass irgendwie so diese Kategorien aufzubrechen, ähm, dass sich das eben sehr stark verwebt im Buch.
0: Hm. Ich finde eben auch sehr spannend, dass man diesen feministischen Aspekt oder die feministische Lesart eben gerade an dieser Wandlung vom Mann zur Frau sehr gut abarbeiten kann. Also, dass Orlando zum Beispiel merkt, dass, okay, als Mann bin ich ständig in Hosen herumgelaufen, habe auch meine wunderschönen Beine immer gezeigt, das wird ja auch immer sehr so beschrieben. Lustig, ja. Also Orlando hat sehr schöne Beine, sowohl als Mann als auch als Frau und verführt damit die Geschlechter. Und als Mann, ja, hat er natürlich seine Beine zeigen können ohne Probleme, in Strümpfen und so weiter. Und als Frau ist es aber sehr, sehr schwierig. Ja. Diese Szene fand so, ich sehr
1: lustig. Ja, da, genau, da gibt es diese wirklich lustige Szene, wo er allein auf einem Schiff ist, eben als Frau, schön gekleidet mit einem sehr klassischen englischen Kleid und dann auf einmal entdeckt, welche Wirkung ihre Beine auf Männer haben kann. Und sie spielt dann ein bisschen damit und dann zeigt sie so ihren Knöchel oder ihr Kleid verrutscht und dann auf einmal plopst, so ein Matrose von seiner Master runter, weil er so abgelenkt ist von ihren Beinen. Und für sie ist er so, wow. So meine Beine sind jetzt eigentlich nicht wirklich anders als vorher, aber sie haben eine total andere Wirkung. Einfach von dem, wer ich bin und wie ich auch gelesen werde von außen. Mhm. Und das ist eben so das Spannende, finde ich, dass, dass eben Orlando so dieselbe Person ist, aber eben ein anderes biologisches Geschlecht. Und dass dann eigentlich so die Arten der Persönlichkeit, wie sie sich entwickelt, dann erst so nach und nach so ein bisschen nachziehen und das eben ganz viel damit zu tun hat, wie die Außenwelt sie auch wahrnimmt oder auch vielleicht welche Aspekte von sich selbst sie da so hervorkehren möchte. Also wie gesagt, nach dieser Wandlung ist es so mal, okay, überraschend, ich stecke auf einmal in einen Frauenkörper und dann macht sie eigentlich ihren Tag ganz normal weiter. Das ist irgendwie so total witzig. Und über die Zeit eben experimentiert sie mit mit den Kleidungsstilen und auch so, sie schreibt zum Beispiel auch über über das Weinen, wie das anders ist als Mann und als Frau und dass man als Frau auf einmal die Emotionen einfach fließen lassen kann. Das heißt aber nicht, dass sie diese Emotionen vorher nicht auch hatte, sondern es kommen eben so Aspekte, die wir vielleicht auf einem Spektrum zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit ähm, ansiedeln würden und die dann zum Beispiel eher männlich sind, stärker raus, wenn sie auch als Mann sich gibt und umgekehrt. Und das fand ich spannend, dass Virginia Woolf das so ja, einfach auch gut beobachtet
0: hat und das so darstellt in dieser Figur. Mhm. Und dann gibt es ja auch viele andere Figuren, die eben auch eben vielleicht androgyn sind oder crossdressen, denen sie dann begegnet und in die sie sich auch verliebt. Also am Anfang gibt es ja so eine sehr dramatische Liebesbeziehung zu einer russischen Prinzessin, Sascha, wo man auch am Anfang nicht weiß, ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist sehr androgyn gekleidet, wunderschön. Und sie beschreibt sie ja auch immer so als, als Fuchs irgendwie, als so arktischen Fuchs. Also ich fand das irgendwie sehr, ja, also ich, ich mochte das, dass Orlando eben auch sich in einer Welt bewegt, wo die Geschlechter einfach nicht so klar fixiert sind oder definiert sind, wo es einfach viel mehr Freiheit gibt, sich auch in in den unterschiedlichen Kategorien zu bewegen, die auch zu mischen. Und ja, es hat einfach total Sinn gemacht für mich. Es war Und sie
1: heiratete ja auch später, Orlando heiratet später. Und zwar einen Seefahrer. Und das fand ich auch interessant, weil sie hatte eigentlich sehr viele Verehrer und im Endeffekt hat sie sich ihm ausgesucht, weil er auch nicht so dieser klare Mann ist, sondern auch sehr, ja, fluide in seiner Identität und gleichzeitig auch nicht viel da, also ja, ist abwesend. Und sie lieben sich aber sehr. Aber das funktioniert eben auch, weil sie beide sehr mit dem, beide sehr mit dem spielen können und eben auch viel Raum für sich selbst haben oder auch abseits voneinander. Zumindest mhm. habe ich das so interpretiert, das ist jetzt meine Lesart. Aber ich glaube, da ist schon
0: was dran. Auch lustig, dass du Seefahrer sagst, weil die Liebesbeziehung mit Sascha endet ja unter anderem oder hat ja eine ziemliche Krise, als Orlando glaubt, dass er Sascha mit einem Seefahrer entdeckt, also dass er sie erwischt und ist dann ganz... Am Boden zerstört, weil er glaubt, dass Sascha ihn betrogen hat. Und das finde ich so eine ganz witzige Parallele eigentlich. Ja, das stimmt. Die Seefahrer, die kommen öfters vor, mm. und auch das am Schiff sein eigentlich. Das genau, der Matrose, aus, der vom ja. Mast fällt. Ja, genau. Vielleicht genau. haben die Seefahrer auch eine tiefere Bedeutung, die wir jetzt noch nicht so wahrgenommen werden. Aber das sind ja auch Menschen, die sich zwischen Ländern auf, ich sag mal, dem weiten Ozean bewegen, der eben nicht das eine, nicht das andere ist, ja, sehr fluid. Fluide. Das ist jetzt on the ja, go. Eine on the tolle go. Interpretation <lacht> der Seefahrer in Orlando. Vielleicht wisst ihr da mehr darüber, wenn ihr darüber schon was geschrieben habt, wenn jemand eine Seminararbeit über die Seefahrer in Orlando geschrieben hat, dann bitte schreibt uns, Geht uns Bescheid. Ja, und zu
1: diesen unterschiedlichen Phasen der Weiblichkeit, Männlichkeit und, und Kleidung, da schreibt sie zum Beispiel einmal im Buch, Clothes have, they say, more important offices than Merly to keep us warm. They change our view of the world and the world's view of us. Und also übersetzt heißt das, Kleidung haben eben mehr Aufgaben, als nur uns uns warm zu halten, sondern sie verändern auch die, die Sicht der Welt auf uns und unsere Sicht auf die Welt. Und das finde ich auch gut ausgedrückt, es ist nämlich so diese Wechselbeziehung. So wie ich kleide, macht was, wie ich mich fühle, aber es macht natürlich auch was, wie, wie die Welt mich sieht. Und vielleicht noch ein bisschen was, ich habe schon so ein bisschen erwähnt, für, für Orlando ist es jetzt nicht so, oder ist es wenig überraschend, es gibt eben viele sehr fluide Persönlichkeiten in dem Buch, und auch sehr viele Personen aus ihrem engeren Umfeld mh, nehmen das irgendwie so hin, also so ihre Hausauengestellten in ihren großen Anwesen in England und so. Die sind dann vielleicht mal überrascht, aber irgendwie, ja, es ist jetzt eben nicht so irgendwie ein Drama oder so, dass jetzt persönlich ein, ein anderes Geschlecht hat, ein anderes biologisches Geschlecht. Aber was schon sehr wohl so ist, ist so diese, diese größere politische Struktur, die die hier schon Hürden erkennt. Also das fand ich eine interessante Unterscheidung. Und zwar gibt es dann zum Beispiel einen Rechtsstreit um ihr Anwesen, weil sie ist jetzt auf einmal eine Frau und kann sie jetzt die offizielle Erbin sein oder lebt sie tatsächlich noch immer oder ist eigentlich Orlando, der Mann, gestorben und da gibt es auf jeden Fall dann immer so in dem Buch immer so ganz viele Rechtsstreits, die sie auch total viel Geld kosten, wo sie dagegen so ankämpfen muss und so weiter. Das fand ich auch interessant, sozusagen diese Fragen eben der Erbschaft, des Geldes, des Vermögens, dass die eben ähm, nicht zu diesem fluiden Konzept passen, sondern einfach ein starres Konzept sind und das stellt dann so ein bisschen in den Gegensatz eigentlich zu diesen Personen, die in dem Buch vorkommen.
0: Mhm. Okay, jetzt besprechen wir Orlando ja auch im Rahmen der Klassikerinnenreihe. Warum würdest du denn sagen, ist Orlando ein Klassiker? Also zum einen würde ich
1: sagen, dass Virginia Woolf als Autorin natürlich eine Klassikerin ist, die zu ihren Lebenszeiten schon als eine sehr wichtige Autorin galt und eben bis heute gilt, die bestimmt viel am Grundgerüst feministischer Literatur mitgebaut hat. Also du hast schon einige Werke von ihr erwähnt. Sie hat aber auch geschrieben diesen Essay A Room of One's Own in dem so viel Gedanken vorkommen, was Schreiben äh, betrifft und was es braucht für eine Frau, um schreiben zu können und welche strukturellen Hürden es für Frauen einfach gibt, ebenso als wie ein, ein eigener Raum und ein eigenes Geld um schreiben zu können. Sie hat auch sehr unterschiedliche weibliche Charaktere gezeichnet und immer so einen feministisch-kritischen Blick auf die Geschichte und sehr viele stilistische Innovationen. Entwickelt und sie hat aber dann irgendwie so Orlando gestartet als einen Holiday of Writing, also so ein bisschen einen einen Urlaub sozusagen von diesen anstrengenden Werken, die sie davor produziert hat und gemeint, okay, sie schreibt jetzt einfach so etwas mit viel, viel Witz ja und viel, ja, einfach aus sich so heraus. Und interessant, dass das auch ein Klassiker geworden ist und sicher schon im Schreibprozess auch. Ich
0: wollte gerade sagen, also wenn dein Orlando dein Urlaubsbuch ist, dass du schnell mal dazwischen schreibst, um dich so ein bisschen zu erholen von den anstrengenden Sachen, die du sonst so schreibst, dann ist das Limbo schon ganz schön hoch. Also, <lacht> ja, das stimmt,
1: das stimmt. Ich weiß nicht, sie hat auf jeden Fall auf so also etwas ähm, gestartet. Aber ja, und ich, ich finde vor allem gilt es eben als queerer Klassiker und deshalb, ich meine, wir könnten ja ganz viele Bücher von Virginia Woolf hier besprechen, aber wir haben uns ja auch bewusst für Orlando entschieden, weil es eben auch diesen queeren Aspekt hat, also das Verständnis von Gender als etwas sehr Dynamisches und Flexibles. Aber um, eben es, auch von Sex, nicht von, nur von Gender. Oder? Genau, beides. Ja. Jedenfalls gilt es auch so als der erste Transroman
0: in englischer Sprache. Und man muss schon sagen, das ist extrem innovativ, also 1928 zum ersten Mal erschienen. Ja, ähm, Das muss man sich schon mal vorstellen. Mhm. Also da sind heutzutage ganz viele AutorInnen noch wesentlich konservativer, als Virginia Woolf schon 1928 war.
1: Ja, und so eine Zeit, wo wir ja noch gar nicht diese verschiedenen Konzepte hatten, von Unterschiedlichkeit zwischen Sexualität und Geschlechtsidentität zum Beispiel, mhm. sondern ja, das war hat irgendwie erst so ein bisschen gestartet eben so also ein bisschen die Psychoanalyse, Zeit und die Zeit, wo dann eben einzelne Kreise sehr viel vielleicht experimentiert haben. Aber ich hätte das auf jeden Fall eigentlich so diese auch dieses Experimentieren in der eigenen Künstlerinnengruppe nicht in die 1920er gegeben, eigentlich. Ich mhm. denke, ja, die 70er. Hm. Aber so <lacht> irgendwie so nein, da war auch schon davor sehr viel. Ja. Kann man auch dadurch lernen. Du hast ja Englisch studiert. Hast du dich viel mit
0: Virginia Woolf in deinem Studium beschäftigt? Also ja, schon, vor allem Mrs. Dalloway ist ja oft vorgekommen eigentlich. Ähm, Orlando selbst habe ich jetzt nicht gelesen, aber Virginia Woolf und diese Bloomsbury Group oder, sage ich mal, die AutorInnen am Anfang des 20. Jahrhunderts, die eben sehr stilistisch innovativ waren. Das ist schon ein großer Bruch in der Geschichte der englischen Literatur. Also da hat sich einfach ganz, ganz viel getan. und Das war schon sehr innovativ. Mhm.
1: Ja. Ja, vielleicht noch zum Stil, wenn ihr jetzt alle denkt, oh, du ist super entspanntes Buch und Holiday, so ist mir nicht gegangen damit, muss ich jetzt auch ja, mal ganz auch ehrlich nicht. gestehen ja, auch nicht. So, Deshalb war dann mein so nach dem ersten Halbesbuch gesagt, so, ich habe ich so, zu Jule gesagt so, hu, ich weiß nicht, <lacht> irgendwie irgendwie fehlt mir glaube ich was für dieses Buch, <lacht> du musst mir da helfen. Also es, also ich, ich kann das schon, also das, das Stil ist total spannend, ich habe auch das genossen, dass es sehr viel Witz und Satire gibt, eben auch mit diese Erzählstimme, die dann wieder so nahe ist, dann wieder weit weg und es gibt so einen naiven, erfrischenden Outsiderblick und gleichzeitig habe ich es jetzt aber auch an Stellen einfach auch anstrengend gefunden, ich meine es ist natürlich auch über 100, also nicht so über, aber bei 100, ja, 100 Jahre Jahr, ja. alt. Und hat auch schon eine andere Sprache und englische Geschichte ist trotzdem jetzt was, was mir jetzt auch nicht so vertraut ist, wo ich total immer gleich alle Hinweise und Querverbindungen total sehe. Ja, also ich fand es jetzt schon auch manchmal einfach ein bisschen anstrengend zu lesen, muss ich sagen, von, mm. einfach von der Sprache her. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie die deutsche Übersetzung ist. Das wäre vielleicht auch noch interessant zu wissen. Also wenn wer eine deutsche Übersetzung gelesen hat, dann gebt uns gerne Bescheid, wie ihr das gefunden habt. Ja, für mich war es
0: auch mh, durchaus anspruchsvolle Lektüre. Ja, muss ich auch sagen. Also auch als ich angefangen habe, war ich kurz so, huh, ich muss kurz so meine äh, sprachlichen Kapazitäten anpassen an das, was ich da vorgesetzt bekomme. Es ist einfach ja, einfach sehr weit weg von dem Alltagsenglisch, das wir heute vielleicht kennen oder dass wir an das wir gewohnt sind, wenn wir jetzt nicht unbedingt oft solche Bücher lesen. Also ich habe auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber... Ich finde, wenn man sich darauf einlassen kann, dann ist die Sprache auf alle Fälle das, was mir unter anderem am besten gefallen hat. Also ich finde diese sehr, sehr schöne poetische Sprachlandschaften, die sie da entwirft, finde ich wahnsinnig schön. Das ist mir auch in Mrs. Dalloway zum Beispiel aufgefallen. Mhm. Das ja hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber können wir mal ganz kurz über dieses Cover lesen, okay. der Version, die ich habe. <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ganz anders wie von der Version, die ich hatte.
0: Ja, ich habe nämlich die Penguin Classics Edition. Ich glaube, das ist eh die Auflage von 2016. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Bücher kennt, aber die sind so mit Stoff bezogen und so bedruckt mit Mustern. Und an sich finde ich das ja ganz schön, aber ich muss, also einerseits löst sich so ein bisschen die Farbe ab. Das ist schon ein bisschen verwischtes Muster. Und andererseits... Ich weiß nicht, woran erinnert dich denn dieses Muster auf dem Einband? Also für mich waren es so, so
1: sofort irgendwie so Bakterien im Reagenzglas, die man unter einem Mikroskop herumschwimmen sieht. Ja. Und ich dachte so,
0: hä? Das hat überhaupt nichts, oder vielleicht bin ich schon. So, was mir so jetzt einfällt, vielleicht ja. sind es Chromosomen. Es ah. also erinnert so ein bisschen an irgendwas sehr Biologisches jedenfalls. Es ja. Hat so, es sind so mh, Bakterien, hatte ich auch zuerst so das Gefühl. Das sind dann lauter so kleine Luftblasen, die herumschwimmen. Also das. Mikroskopieren hatte ich auch sofort im ja. Blick, aber ja, vielleicht ist es eine sehr künstlerische Anlehnung an Chromosomen. Aber ja, Das ist halt auch ein bisschen weit weg von Chromosomen. Ein ah, ja, bisschen vielleicht. ein Rohrschacht-Test hier, ja. also <lacht> ich bin jedenfalls nicht endlos begeistert von dem Cover-Design. Ja, ja, ja.
1: Also meine Ausgabe vom Penguin Verlag, deine ist auch Penguin, glaube ich, gell? Mhm. Ja, jedenfalls ist äh, da auf dem Titelblatt Tilda Swinton zu sehen, und zwar deswegen, weil es auch einen Film gibt von 1992, in dem eben Tilda Swinton die Hauptrolle spielt und ja, das ist eben ihr, ähm, ihr Gesicht ist da auf dem Cover Hast drauf. Hast du den Film gesehen? Ich habe ihn nicht angeschaut. Ich auch leider noch. Nicht.
0: Wenn ah. ihr ihn kennt, schreibt uns wie ihr ihn fandet an plaudern.at und wenn ihr da gerade dabei seid, dann gebt uns auch ein paar Sternchen, Reviews und folgt uns auf Social Media oder eben auf den Podcast-Apps, auf denen ihr uns gerade anhört. Auf Instagram findet ihr uns auf at die unterstrich Buch und ja, wir freuen uns immer, wenn wir Positives Feedback bekommen. <lacht> Merkt euch, Positives. <lacht>
1: Nein, wir freuen uns über alle Anmerkungen, natürlich bitte, Fragen, bitte,
0: ja. Tipps, gerade auch zu unserer
1: Klassikerinnenreihe. und ja, es ist echt, Ja, ich finde es total spannend mit dir, in diese Klassikerinnen einzutauchen. Also mhm. ich muss sagen, ich lerne auch immer wieder Neues dazu und auch für mich eigentlich ganz cool, dann manchmal Bücher zu lesen, ja, zu denen ich jetzt vielleicht nicht als erstes greifen würde, aber einfach, weil ich ähm, das Gefühl habe... Das sollte man mal lesen.
0: Und ja. es tun sich dann einfach wirklich neue neue Welten auf, finde ich. Hm. Jetzt müssen wir allerdings bald dann von den alten Engländerinnen wegkommen. Ja. Und das sage ich als Liebhaberin der alten Engländerinnen. Kann ich nur unterstützen. <lacht> Aber wir hatten jetzt wirklich einfach schon ein paar. Also ja. wir versprechen auch, dass unsere Klassikerinnen wieder diverser werden. Es ist allerdings so, dass wir gerade was in der Pipeline haben und mhm. uns so ein bisschen darauf vorbereiten. Deswegen, ja... Seid uns nicht böse, wir sind uns dessen bewusst, dass wir sehr viele weiße Engländerinnen ja. bisher hatten. Es
1: ist nicht, dass wir Klassikerinnen ähm, mit anderer Geschichte vergessen, sondern im Gegenteil, dass wir uns gerade auch recht viel Zeit dafür nehmen, hier etwas Cooles zu planen. Also, stay tuned. Genau. Und eben, wir sind ja eben heute hier in London, also ja. da musste schon Virginia Woolf auf den Tisch und ja, ich freue mich jetzt noch auf einen schönen Tag mit dir, liebe Julia. Ja, wir
0: gehen jetzt Kaffee trinken, würde ja. ich sagen.
1: Ja, auch
0: ein Klassiker zwischen uns beiden. <lacht> Bevor es dann schon wieder mit zurückgeht mit dem Zug nach Wien. Genau. Die nächsten oh. Folgen werden dann wieder remote aufgenommen. Aber ja, ich freue mich jedenfalls sehr, dass du da warst und dass ihr zugehört habt.
1: Und dass wir uns wieder mal so live gegenüber sitzen. Ja, das ist sehr schön. Ja. <lacht>
0: Danke dir, liebe Sophia, und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail
1: an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.